0: Das war eine ganz normale Sache damals in der römischen Reich, dass Sklaven in der Gesellschaft da waren. Das hat zu der damaligen Gesellschaft gehört. Das war nichts Außergewöhnliches. Sie haben auf dieser Struktur, in, diese, in dieses System gelebt. Das war circa, wenn ich, also, wenn ich richtig nachgeschaut habe, circa vielleicht 15, 30 Prozent der Gesellschaft, wenn wenn die Daten richtig sind, wenn man überhaupt das wissen kann. Und äh, es gab von den Sklaven auch unterschiedliche äh, Einstufungen. Es gab Sklaven, die so wie Haushälter waren, so wie Josef bei Potiphar, die eine gewisse Freiheit gehabt haben und die die ihre Dienste gemacht haben, aber sie waren in in diesem Haushalt auch versorgt. Dann gab es hochgestellte äh, Sklaven, die sehr gebildet waren und sie sind äh, auch für diesen Dienst, aber mit einem sehr hohen Ansehen eigentlich äh, äh, können wir einstufen, und, und sie haben vielleicht die Kinder unterrichtet oder, oder also sie waren wirklich sehr angesehen, obwohl sie Sklaven waren. Und dann gab es aber trotzdem die dritte Gruppe, die Sträflinge, die Sklaven geworden sind, weil sie vielleicht etwas gemacht haben, was der Grund war, dass sie dann Sklaven geworden sind. Und sie haben eigentlich wenig Freiheit gehabt. Also diese ganze Sklaverei zu verstehen, ist vielleicht so, damals gab es kein soziales Netz, damals gab es keine Rente. Und, und wir müssen es nicht unbedingt so äh, extrem äh, anschauen, wie wir es von, von Amerika kennen, sondern das war wirklich für die Leute eine gewisser Schutz und ein gewisser Rahmen, wo sie leben konnten. Und einige Sklaven waren sogar vielleicht in der Auffassung, sie wollen gar nicht befreit werden von diesem äh, Status, weil sie dort in diesem Haus äh, versorgt sind und, und sie haben einen Lebensunterhalt, den sie sonst selbst aufbringen müssten. Und deswegen ist das äh, möglicherweise für sie gar nicht interessant, so eine äh, Aktion, obwohl vielleicht gerade Paulus gerade deswegen äh, bittet die Sklaven gehorcht eure irdischen Herren deswegen, weil einige doch rebelliert haben und und, äh, wollten doch frei werden. Äh, Verständlicherweise. Und äh, wie kommt das? Also die Sklaven sitzen in der Gemeinde und hören das Evangelium. Und sie verstehen, dass Gott jeden Menschen liebt, gleich liebt. In der Gemeinde haben die, die Leute, die das Wort Gottes gebracht haben, erzählt, dass bei Gott in der Gemeinde gibt es keine Sklave, gibt es keinen Herrn, gibt es keine Frau, gibt es keinen Mann. Alle sind gleich geliebt, alle sind gleich geschätzt. Und Jesus Christus hat für alle sein Leben gegeben, alle gestorben. Und das bringt natürlich schon ein Stück Spannung in diese Sklaven, möglicherweise, weil wenn sie nach Hause gegangen sind, dann mussten sie aber trotzdem mit dem Stand leben, dass ich ein Sklave bin, untergeordnet bin und, und ich muss gehorchen und ich habe nicht die Freiheit, die ich äh, im Glauben eigentlich erfasst habe. Und deswegen spricht Paulus an: nimmt eure Stellung an, so wie von Gott gegebene Gabe, sozusagen. Und rebelliert nicht, sondern seid gehorsam. Aber was wir bei jeder drei Gruppen, was ich erwähnt habe, Kinder, Frauen und und Sklaven, überall sehen wir, dass Paulus dieses Ungleichgewicht, was da war, das wieder wieder in ein Gleichgewicht bringen und, und dann spricht die Herren an und sagt, äh, versucht nicht, sie, also die Sklaven, mit Drohungen einzuschüchtern, sondern denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr ist. Also er spricht die Personen, die Vorgesetzten, ihr sollt nicht äh, diese Menschen quälen äh, und, und, und schlecht behandeln, sondern denkt daran, Ihr habt das gleiche Herr über euch. Und da spüren wir eigentlich die Liebe Gottes. Dass Gott will, dass wir einander lieben. Ob wir Herren sind, ob wir Sklaven, also vielleicht Untergeordneten sind, dass, dass da ein eine, eine, eine gutes Miteinander funktionieren kann. In diesem Bibelfest, ich lese das jetzt vor und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen äh, Bild machen von diesem Abschnitt. Ihr Sklaven, gehorcht euren, euren irdischen Herrn, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, von Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Ich möchte kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du in deinem Wort viel Segen hineingesteckt hast für uns und hineingepackt hast und Hilf uns, dass wir jetzt dieses Wort verstehen, wie es uns, was du uns, ja, spricht zu uns, dass wir deine Stimme hören, dass wir dein Wort verstehen, was du jetzt heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Ja, also hier geht es in erster Linie nicht um Leistung, nicht um Taten, nicht um Gesetze, sondern um eine innere Einstellung. Das heißt, wie begegne ich Vorgesetzten oder Untergebenen? Wie und mit welcher Motivation darf ich meine, meine Arbeit und meinen Dienst tun? Das ist eigentlich im Zentrum. Da möchte ich uns heute ansprechen. Wie arbeitest du? Die richtige Einstellung. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich sehe hier in diesem Saal nur fleißige, aktive und hingegebene Menschen, die ihre Dienst und Arbeit machen. Wenn ihr diese Predigt hört, diese Punkte, auch Forderungen, dann hört mit dem Ohren zu, das ist eigentlich für euch eine Bestätigung. Dass das ihr, was ihr macht, das macht ihr gut. Okay? Das ist, ich weiß. Aber ich muss über das Wort sprechen. Ich kann nichts anderes sagen. Also was mich angesprochen hat, seid aktiv. Was heißt das? Hier, wenn wir das gelesen haben, hier steht dient, arbeitet, tut mit ganzer Hingabe, dient. Paulus spricht in jedem Satz aktiv. Die Sklaven spricht heute uns an. Seid aktiv, wenn es um die Arbeit geht. Und warum ist es so? Freud hat gesagt, es gibt menschliche Reife zwei wichtige Aspekte. Liebesfähigkeit und Arbeitsfähigkeit. Das, das, das zeichnet einen reifen Menschen. Und wir wissen, dass durch eine angemessene, zu uns passende Arbeit äh, bietet uns eigentlich ein Stück Sicherheit, Erfüllung, Verantwortungsbewusstsein, Identität. Nur ist wichtig, es ist wichtig, dass wir nicht davon abhängig sind. Aber das darf ein Stück uns äh, auch diese Sicherheit und alles geben. Und wir kennen das, wenn wir arbeiten und wenn wir Dienste machen, dann entwickeln uns selbst. Und wir werden eigentlich zu den Menschen, die Gott, uns, Gott von uns machen wollte. Das ist eine Erfüllung, das ist eine, eine, eine das ist für unsere persönliche Entwicklung etwas ganz Positives. Also deswegen dürfen wir für unsere Arbeit dankbar sein, für alles, was wir machen, für die Arbeitsstelle und auch für jede Sache, wo wir dienen und arbeiten können, unabhängig, ob wir eine Stelle haben oder nicht haben, oder einen Dienst haben oder zu Hause sind die Frauen, die wahrscheinlich viel mehr Arbeit machen als die Männer in der Arbeit, in der Offiziere, wer weiß. Ich will es nicht vergleichen, aber, aber die Frage ist nicht, wo du arbeitest. Vielleicht ist deine Arbeitsstelle zu Hause oder wo, wo auch immer. Aber ich möchte euch einfach bestätigen, seid aktiv dabei. Sucht die Gelegenheiten. Schade, wenn ich immer wieder in der Arbeit an Leute begegne, die halt so schauen, dass die anderen auch einen Platz bekommen bei der Arbeit. Dass auch andere dazukommen können. Seien wir aktiv. Suchen wir. Wo kann ich was tun? Wo kann ich etwas machen? Oder wie schön es ist, wenn der Chef da ist und sagt, ja, was könnte ich für Sie tun? Oder wie, wie, wie können wir das noch besser machen? Oder es geht um eine innere Einstellung, um eine Haltung, wie ich die Arbeit gegenüberstehe und wie ich den Fortgesetzten und den Untergeben gegenüberstehe. Da möchte ich euch ermutigen. Wo kann, wo kann ich meinen Beitrag leisten in dieser Welt? Und das ist auch gut zu wissen, wir hinterlassen durch unsere Arbeit in dieser Welt Spuren. Das das bleibt nicht ohne Auswirkung. Wir können es in unserem Dienst, in unserer Arbeit sehen, wie das dann praktisch äh, ausschaut. Der nächste Punkt ist, sei dabei demütig. Demut. Demut, ich habe eine gute Definition gefunden. Demut heißt, Verzicht auf Überlegenheit. Das heißt, ich will nicht den anderen Menschen von oben betrachten, sondern auf die Augenhöhe gleich. stelle mich über die, nicht über die anderen Menschen. Möglicherweise auch, wenn ich äh, vielleicht Vorgesetzter bin, sondern versuche immer runterzukommen und so die andere Person begegnen als ein Mensch. Auch meine Kollegen. Es gibt so viele Probleme in der Arbeit, wo Menschen versuchen immer, also Machtkampf, Positionskampf, Konkurrenzkampf, ihr kennt das alles und das macht so viel Unheil in Arbeiten und in Diensten. Es ist schade, wenn wir da in diese Richtung vielleicht hineinrutschen. Es geht um eine Haltung um eine innere Haltung. Und das heißt, dienen und nicht herrschen. Eine dienende Haltung. Ich diene dich. Ich bin der Dienst. Ich bin der Knecht des Herrn. Ich diene Menschen. Diese Einstellung ist gut, wenn wir ihn haben. Was für ein gutes Gefühl ist für die Arbeitskollegen, wenn sie das spüren, diese Haltung. Ich diene und dann kommt so viel Segen in unser Leben. Wie war es bei Jesus? Ich möchte ein Beispiel von Jesus vorlesen. Kennt ihr den Philippe-Brief, Hymne. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf seiner Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb Deshalb hat Gott Ihm auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jede andere Name. Das ist Jesus Christus. Und er ist für uns ein Beispiel, wie wir mit einer dehnenden Haltung in der Arbeit, in der Gemeinde, in der Familie, egal wo wir sind, leben dürfen. Das kommt von ihm. Wir dürfen dafür ihm bitten, dass er das uns schenkt, dieses Herz. Unter Demut verstehe ich auch, dass wir, wie ich schon bei den Sklaven gesagt habe, unseren Stand akzeptieren. Ich sehe die Menschen in der Arbeit, die die spielen im Orchester und sie möchten und und wir sagen. Ich war, ich, ich war in dem anderen Orchester ein Solo-Brachist. Und, und also alle sind so künstlerisch so, ja, und, ich, und immer, immer darüber reden, was sie, was sie alles waren und, und wollten und so. Und es spricht diese Frustration, dass sie ihren Stand nicht akzeptiert haben einmal. Und dann müssen sie immer kompensieren. Aber ich kann das und ich weiß und es ist so anstrengend und das ist so mühsam mit diesen Leuten. Und es ist so schön, Menschen zu begegnen, die die sagen, heute ist diese Stelle wirklich in die Hose gegangen. Versuchen wir nächstes Mal besser. Einfach demütig sein, nicht nicht irgendwie aufspielen. Wir Wir sind alle einfache Menschen. Kinder Gottes brauchen wir nichts etwas Großes darstellen, einfach demütig sein wie Jesus. Und es ist so schön, mit solchen Leuten zusammen zu dienen, es ist so schön, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Da ist so eine Frieden, eine Freude, auch Spaß. Damit das Leben nicht frustig, sondern mehr lustig wird. Demut. Es gibt diese Lügen. Ich weiß besser. Kennt ihr das? Ich weiß besser und, und diese Personen lassen die Korrektur nicht zu. Und, und dann bleiben sie stehen in ihrer Entwicklung. Gott möchte uns weiterführen, weiterentwickeln, dass wir Dinge noch besser machen, noch befreiter, noch glücklicher. Und ich muss immer recht haben. Muss ich nicht. Kennt ihr solche Leute? Ich muss, ich muss. Und schlagen den Tisch. Ja, schade, schade. Muss es nicht sein. Wir können einfache Menschen sein. Unkompliziert. Frei. Und, und es ist gut, wenn zu der Arbeit, also wir. es gibt einen Prozess in der Arbeit, vielleicht kennt ihr das. Am Anfang denkt man, wenn ich mich hart bemühe, dann werden wir tolle Leistungen bringen. Stimmt. Aber dann kommt ein Punkt, wo du meldest, wo wir merken, wir haben uns bemüht und es ist doch in die Hose gegangen. Oder dass, dass es auch andere Aspekte da sind. Meine Bemühung ist nur ein Teil vom Erfolg. Aber es gibt auch andere Sachen, die noch dazu kommen müssen, damit es gelingt. Und dann, wenn man das einmal verstanden hat, dann kommt man in die Arbeit mit einer gewissen Gelassenheit hinein und weiß, ich brauche Gott. Ich kann ohne Gott nichts machen, nicht einmal in meinem Arbeit so richtig Erfolg haben, weil, weil wir arbeiten eigentlich mit Gott zusammen. Ich arbeite, ich tue meine Arbeit mit Gott, für Gott, für die Menschen, aber immer brauche ich etwas, eine Komponente, was ich nicht beeinflussen kann. Ich kann die Umstände nicht ändern. Ich kann die die Kollegen nicht verändern. Aber wir haben einen großen Gott. Und dieser große Gott ist auch im Spiel dabei. Und es ist gut, wenn wir das mit hineinnehmen, in der Arbeit, im Dienst. Und dann wird das Gelingen mit einer gewissen Gelassenheit angenommen. Und nicht zu viel Stress auch dabei sein. Der nächste Punkt ist, seid ehrlich. Das ist alles irgendwo in diesem Text drin, wenn ihr das dann nachliest. Irgendwie versteckt vielleicht. Äh, ehrlich sein. Wir haben einen großen Wert in der Gemeinde. Echt sein. Das geht eigentlich in die Richtung. Dass wir echt sind. Wir versuchen nicht äh, irgendwas aufrechterhalten, vor den Menschen ein Scheinbild zu schaffen, ein, ein, eine Fassade aufbauen. Sondern, sondern Wir sagen, wie es uns geht, wie ich bin, was ich kann. Niemand ist perfekt. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf meine Fehler korrigieren und ich darf auch ein Stück, man muss natürlich das abwiegen, auch ein Stück äh, zugeben, Vergebung bitten und auch korrigieren, wenn es geht. Das ist normal. Ich brauche nicht deswegen Stress haben, Manche Chefs müssen wir dann doch anders behandeln. Das, da braucht ihr die Weisheit von Gott. Möchte ich nicht Details eingehen, ihr versteht, was ich meine. Also es wäre gut, wenn wir nicht äh, diesen Schein entwickeln, sondern, sondern wirklich echt sind. Die Leute spüren das, die Leute schätzen das und das erleichtert das Zusammenleben miteinander. Ich muss nicht mehr zeigen, als ich bin. Ich kann das sein, der ich bin. Aber das ist keine Ausrede für Faulheit, keine Ausrede für Nichtstun. Und so die Richtung. Der nächste Punkt ist, eigentlich geht es um die Richtung, dass wir Licht sein sollten. Salz und Licht in dieser Welt. Ihr kennt das Beispiel von der Kerze, ja. Jetzt sehe ich keine Kerze da, aber vergessen mitzunehmen. Eine Kerze brennt, wenn eine Kerze brennt, dann geht, er, geht es verloren. Geht es, wie sagt man das, zerschmilzt und verschwindet. Das ist das Bild für uns. Wenn wir unsere Dienste, wenn wir arbeiten, wenn wir in dieser Welt aktiv sind, dann müssen wir oder dürfen wir ein Stück drauf gehen. Es geht um Opferbereitschaft. Das das ist so, dass dass es uns nicht nur ein leichter Spaziergang ist, oft, sondern manchmal ist es wirklich harte Arbeit, was wir tun müssen. Und, Und da müssen wir diese Bereitschaft haben, wie auch Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und, und ich wollte euch ermutigen, dazu diese Einstellung ein bisschen bewusst machen. Ich bin für diese Welt da, nicht für mich selbst, nicht für meine Karriere, für meine, dass ich dann irgendwie viel Geld verdiene, nur und dann mache ich meinen Spaß damit, sondern wir dienen in dieser Welt mit. Wie schreibt Paulus, dient ihr, tut ihr mit ganzer Hingabe das, was sie tut. Mit ganzer Hingabe. Die Kerze geht, brennt ab und verschwindet, aber er hat Licht gemacht in dieser Welt. Und es ist gut, wenn wir mit dieser positiven Einstellung die Arbeit und die Kollegen gegenüber da sind. Kennt ihr die Bibelstelle, Matthäus 5, 15? So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und eure Vater im Himmel preisen. Ja, es fasst eigentlich zusammen diese vier Punkte ein Stück Seid aktiv, seid demütig, seid ehrlich und seid Licht, Salz und Licht in dieser Welt. Das spricht auch mich an, ich, das ist eine Herausforderung in dieser Welt. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich lebe auch in der Arbeit und ich weiß, dass da sehr viele Kämpfe da sind und sehr viele Herausforderungen, die uns gestört wird. Aber ich möchte mich selbst mit diesem Wort äh, die Richtung geben und daran denken, wie ich da arbeiten und leben darf. Wir wollen die Arbeit in unseren Diensten mit einer positive, befreiende, dienende Haltung den Menschen über tun, agieren. Das waren die Forderungen. Aber wo ist das Evangelium in diesem Abschnitt drin? Als ich zum ersten Mal durchgelesen habe, ich dachte ich, diese Forderungen, Forderungen, Forderungen und pff, wie schafft man das? Und dann habe ich einen Satz gelesen und plötzlich ist es mir aufgefallen, aufge, äh, äh, aufgegangen. Macht euch viel mehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid. Und als ich das gelesen habe, plötzlich ist mir eingefallen. Ja, genau, hier ist das Evangelium. Genau hier. Wisst ihr, Jesus Christus hat uns von einem bösen Sklavenhalter befreit. Und wenn er sagt, ihr seid Sklaven Christi, dann geht es nicht darum, dass er uns in eine zweite Sklaverei hinführen will, sondern es geht darum, dass unser Leben Jesus Christus gehört. Mit allem, überall, immer. Und wir sind von dieser böse Sklavenhalter, der uns zerstören will und töten will, der Teufel, meine ich, er hat uns von ihm befreit, freigekauft. Und da ist das Evangelium. Und das, das, hat, mich, das hat mich so äh, ermutigt. Und so möchte ich eine Geschichte erzählen, weil ich so viel gesprochen habe. Im Jahre 1800 fuhr Chris, ein Engländer, nach Kalifornien, um dort Gold zu suchen. Nach mehreren Monaten Arbeit war er bereits sehr reich geworden. Bei der Fahrt nach Hause machte er eine Rast, Rast in New Orleans. Als er in die Stadt ging, wurde dort gerade Sklaven verkauft. Viele Leute schauten die Aktion zu. Wer bietet 5, 50 Dollar, vielleicht war es Dollar damals, weiß ich nicht, der schriederhändler ein schönes, schwarzes Mädchen stand am Podest. Chris bat die doppelte Summe und so konnte er das Mädchen kaufen. Das Mädchen kam zu ihm runter, spuckte ins Gesicht und schrie verzweifelt, ich hasse sie. Chris nahm das Mädchen und ging mit ihr in die Stadt. Dort bat er sie, auf ihn zu warten, bis er etwas erledigt. Nach einer Weile kam Chris von einem Gebäude heraus und gab das Mädchen einen Zettel. Hier ist die Bestätigung: Du bist frei, sagte Chris. Das Mädchen konnte nicht glauben, was sie hörte. Ich hasse Sie! Wollen Sie mich noch zum Gespött machen? schrie sie wieder. Chris nahm sie sanft bei der Hand und sagte ruhig: Ich habe dich gekauft, um dich zu befreien. Das Mädchen fiel auf die Knie und sagte, wenn es wirklich wahr ist, dann will ich sie von Dankbarkeit dienen. Es ist leider zu wenig praktisch gewesen in der damaligen Zeit, aber wir wissen, dass es einige Beispiele da waren. Jesus Christus kam in die Welt, um zu suchen, was verloren gegangen ist. Er hat dich und mich gesehen und wollte uns, kostet was es wolle, für sich selbst gewinnen. Er starb am Kreuz und so hat er uns von der Macht der Sünde und Tod freigekauft. Er zwingt uns nicht, ihm zu folgen. Aber er ladet alle Menschen ein, eine persönliche Beziehung mit ihm. Und was noch der Hammer ist, er sagte an seine Jünger, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ich nenne euch Freunde und nicht Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das ist unser Herr. Das ist das Evangelium. Und da möchte ich die zweite Frage stellen. Für wen arbeitest du? Die richtige Motivation. Die Frage kommt in diesem Bibeltext heraus. Was bestimmt dein Leben? Wer bestimmt dein Leben. Menschen, Umstände, deine Verletzungen, Frustrationen oder durch Glauben Gott. Das ist die Frage. Ich möchte zwei Punkte nennen. Gott ist mein Herr. Wir haben eine wunderbare Identität in Jesus Christus. Er ist unser Herr und das hat das und mein Leben gehört zu ihm und, und ich bin sein. Da gibt es zwei Punkte. Wir haben dadurch ein Vorrecht. Er hat uns gewählt, gewollt, freigekauft, liebt uns unendlich und ich kann mit ihm reden. Er ist mein Herr. Das das darf uns motivieren zu einer guten Arbeitseinstellung. Es gibt auch eine Verantwortung. Gott ist Gott. Er sieht alles. Er weiß alles. Und ich kann Menschen etwas vortäuschen. Aber er überschaut mich durch und durch. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Motive richtig sind und dass wir auch wissen, wir können mit Gott nicht spielen. Er liebt uns, aber er weiß, wo ich etwas nicht will. Er weiß, wenn ich etwas nicht äh, machen will, und dann versuche ich das irgendwie zu drehen, hin und her. Also das ist gleichzeitig ein Vorrecht und auch eine Verantwortung. Mit diesem Motiv dürfen wir Gott und Menschen dienen. Und der letzte Punkt ist, Gott wird uns belohnen für unsere Arbeit. Und hier möchte ich auch eine kleine Korrektur aussprechen. Es geht hier nicht um geben und nehmen. Es ist so üblich in dieser Welt. Ich höre immer wieder geben und nehmen, geben und nehmen. Es hat auch eine gewisse Berechtigung in der Welt. Aber Gott, Jesus Christus, hat uns von schon alles gegeben. Mit ihm können wir nicht eine Geschäfts Beziehung eingehen, weil er hat uns bereits alles hingegeben. Sein geliebter Sohn und er hat gesagt, ihr habt alles, was zu einem heiligen Leben gehört. Und vielleicht habt ihr Lohn, vielleicht seid ihr gut bezahlt, vielleicht habt ihr weniger gut bezahlt, vielleicht habt ihr gar nichts, habt ihr gar keinen Lohn. Aber wir können es wissen, dass Gott weiß, was wir machen, was wir tun. Gott sieht, wo und wie wir uns einsetzen. Und er vergisst es nicht. Und er bleibt niemandem schuldig. Und wenn es nirgendwo anders ein Lohn da ist, nirgendwo ein Dank, nirgendwo ein, ein äh, Anerkennung oder eine positive Rückmeldung, dann denk daran, Gott hat das Kleinste nicht vergessen. Und er wird dein Belohner sein. In dieser Welt bereits schon, wir haben so viel bekommen, wir bekommen so viel von ihm, aber auch im Himmel, wenn wir bei ihm sind. Es bleibt nichts unbelohnt. Das ist, was dieser Bibelvers uns verspricht. Paulus hat es von Gott so genommen. Wir wollen mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Motivation unsere Arbeit und Dienst tun, um Menschen zu dienen und Gott verherrlichen. Dazu möchte ich euch einladen. Tun wir das. Und wie schaffen wir das? Das geht nur durch die Liebe zu Gott und durch die Liebe zu Menschen. Lasst uns uns das jetzt ein bisschen hineinkommen in uns und Realität werden im Alltag. Gott segne euch. Betest du. Komm, beten wir zusammen. Ihr ja, Vater im Himmel, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, ein Wort zu hören. Das ist ein Privileg auch immer wieder neu korrigiert zu werden von den Dingen, wo wir gerade drinnen stehen. Ich möchte dir danken einfach für die Kraft und für die Weisheit, die in dem Wort verborgen ist und dass du voll gegenwärtig bist in unserem Leben und uns das Allerbeste geben möchtest. Ich möchte dir danken auf für den Ball, dass du ihn auch wirklich so segnest und ihm so ausrüstest und ihm wirklich auch so aus Bereicherung darstellst. Danke dafür. Amen. Ich möchte. Mü-